Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Specialisterna. Specialisterna. Det är inte kanske Albin och hälsa alla välkomna. Ja, det kan det vara. Nu börjar du prata. Hej och välkomna till Specialisterna podcast avsnitt tre. Nu är vi fulltaliga igen. Anton och Simon är här och jag. Mm. Du är tillbaka kan man säga Simon. Jag är tillbaka från Japan och vi är alla tillbaka från Göteborg. Just det. Där du har gjort premiär som soloshoware. Mm. Och jag och Albin och Elinor har vart supportakt. Mm. Elinor Julafton Svensson och ja 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 podcast Fame. Just det. det. hon har en egen podcast helt ensam. Nej, det är inte samma som med Felicia Jackson. <laughs> mm. Felicia NH Jackson. Nu har vi ja, just det. Nails and hair. Uh. <laughs> ja, du, nu har vi då lite, den här gången har vi lite äh, grejer att ta i tur med va? Mm-hmm. Till exempel äh, har ju du varit i Japan, det har vi gått igenom redan. Det har vi ja. avhandlat. <laughs> Nej, det, har vi det finns inte mycket mer att säga om det. Jag var där och käkade nudlar, sen åkte jag hem. <laughs> det, var, det var i stort sett så. Ja. Det var men, kul i alla fall var det. Men du åt ju någonting... Som ja. var lite ovanligt. Torskspärma. Ja. Eller mjölke som man också kan säga. Är det säga. sant? Mm. Var det gött? Det var gött, ja. Det var... Det smakar spärma. Det är goda vita. <laughs> mm. <laughs> mm, det var... Men det har jag redan pratat om i min podcast Arkivsamtal. Mm-hmm. Uh, nu kan jag inte låta anklagande att uh, ni inte har hört den eftersom jag har inte hört hela ett avsnitt. Nej. Jag, har, jag lyssnade på på vägen hit. Ja. Jag skulle just uh, komma in på när, uh, när någon skulle imitera mig och ni skulle bjuda in Chanti Rydvall med någon. <laughs> ja. Men 
Men Anton visste ju om det. Att du hade käkat sperma. Ja. Jag kände till, men det berättade du för mig. Det var något mm. av de första du berättade när du kom tillbaka. Ja, det kanske var något av de mest spektakulära. Ja. Um, en av de mest... Vad, vad tyckte ni var mest spektakulärt av, i helgen i Göteborg? Eller var det något annat du ville ta upp som Nej, vi hade gjort? Nej, jag bara... Vi... För det hände ju en grej, det var en, en kille som visade kuken. Ja. Alltså nu är det ju att... Uh, jag, jag är ju ganska sexfixerad har jag ja. märkt. Det är så här, det är torsksperma var det mest spektakulära. Visa kuken, allting som har lite med sex att göra. Mm. Som man ändå kan prata om på ett skämtsamt sätt. Ja. Där lägger jag min fokus. Men det, jag har helt missat det här med kukvisningen. Ja, du hade, du, du hade nog redan gått då. För ni, du och dina Göteborgskompisar gick ju iväg till ett annat ställe efter showen. Ja, det var här var lördags då. Alltså. Mm, på ja. Henriksberg i Göteborg. Eh, vi körde tre kvällar i rad. Och andra kvällen, det var på lördagen kukvisningen skedde. Va? Lördag var kukdagen. <laughs> men då kör vi, då vill jag höra den gärna från ja, början. Ett, Anton, jag vill gärna höra den ur ditt perspektiv Okej, okay, mitt perspektiv, så vi gör en sån eh, Demonernas port Akarakosavas film Att man ser ur, ur olika vinklar Man får se samma händelse ur, jag tror det är fyra olika ja. Firma Ruffel och Bygg Sista, senaste säsongen var väl också skriven så mm, det är möjligt, ja. Alltså det vill ja, säga Arrested Development ja. Och specialisterna Radioprogrammet Säsong 3, avsnitt 4 Avsnitt 3? Är det avsnitt 3? Säsong 3, mm. avsnitt 3 Ja, det finns ju på vår Youtube-kanal Specialisterna mm. Humor så om ni vill veta vad vi pratar om. Ja men då kan du också få berätta din, vad du gjorde ungefär då. Mm. I den, så att vi får tre olika. Då får vi tre olika perspektiv. Ja. Då börjar vi med, ska vi egentligen. Hur började allting för dig Anton? Egentligen är det, är det kanske roligare om du börjar, för du har ju huvudperspektivet. Eftersom det var ju du som var huvudperson den kvällen. Och dig som han gick fram till och ville prata med. Det låter som att det var du som visade kul. Det var du som var huvudperson. Ja, men jag tänker dramaturgiskt då så är det... Ska man inte avsluta med, med mig då? Antingen eller ja. Att, ja. Då tar jag gärna att jag avslutar med mig. Okej. Okay. Då uppfattade jag det så att det var en, en kille i bakåtslick. Uh, härlig framåt kille. Han var väldigt snackig. Och uh, inte helt pricksäker alltid. Men uh, ibland väldigt rolig. Och ibland tyckte jag han var lite jobbig. Uh, men han var jävligt trevlig. Han bjöd på öl och och, um, och vin. Så um, och han kom fram och pratade lite med mig först. Jag tror han bytte något ord med Elinor och kanske med dig innan du hann gå, Albin. Och sen så fastnade han på Simon. Stod och pratade rätt länge om podcasten tror jag rätt mycket jag hörde. Och sen märkte jag att Simon tyckte inte att han var jobbig överhuvudtaget utan Simon var rätt intresserad av att höra vad han hade att säga om podcasten och om kvällen då tänkte jag ah, just det, Simon har ju haft premiär för sin soloshow och feedback nu är ju väldigt 
viktigt och intressant för Simon. Och då kan det ju bli ofta att, att det blir roligare också. Så då blev det lite roligare att prata med honom. Så han började tycka om mig också. Och jag började tycka om honom. Och jag och Simon och han satt och pratade rätt länge. Och han gick och så fort man skulle gå och köpa en öl så sa han nej, 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 vänta, jag fixar detta. Så jag började tycka om honom som person. Eh, innan vi skulle gå så möttes vi upp i baren. Det var jag och Simon som stod i baren. Bakom oss kommer den här sköna killen med bakåt slick. Och frågar, vill ni se min kul? Jag och Simon tittar på varandra. Jakande. Och säger, ja varför inte? Var på en knäpper upp sin julf och visar en rätt maffig pjäs. Eh, antingen har han ju då lite blodfylld halvbånge eller så är han bara värdetrustad. Jag gissar på att han är värdetrustad och att det är lite därför han på fyllan ofta visar kuken. Att det är ett så kallat partytrick och också kanske ett sätt att få ryktet att spridas. Och i med den här podcasten så har jag lyckats. Som du säger, kille med bakåt slickat hår. Jättebra. Ja, och han visar den, vi tittar och skrattar och kramas. Jag fick inte höra att det här är mitt eget skratt i min hörn. Uh, och, och sen så går jag och Simon därifrån. Och då um, står han kvar i baren med julfen öppen. Han stänger den väl. Och samtidigt som han stänger julfen så får han nog en uh, ångest. Så han uh, ångrar sig. Han tänker, Va, vad har jag gjort? Så han springer i kapp och så tar tag i våra axlar och säger... Killar. Vad är det jag har gjort? <laughs> har jag förstört eh, intrycket av mig nu? Kommer ni aldrig vilja prata med mig igen? Vi är snälla och säger Jo, vi tyckte bara det var roligt och vi är båda rätt imponerade av storleken. Och det säger jag Ja, men det var ju skönt att höra. Men eh, och sen så eh, ville han kramas då och Väldigt många gånger innan han gick. Och bad om ursäkt flera gånger innan han gick. Och det var mitt perspektiv. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm. Det sista han sa var, berätta inte det här för någon. Det var väldigt mycket visa på en dockabarn över din berättelse. Han bjöd på alkohol. Jag kommer nog få gissa lite vem det här För att jag, jag tror att han var... Var det han som var tatuerad mycket, eller? Mm, det var han. Jag tror han var mig. Han kom fram till först. Mm. Han berättade, mm. eller jag, som jag minns det då. Mm. Det var efter showen där då, så mm. hade jag ju lite stress i kroppen. Och var, så jag visste att alla mina polare ville dra så fort som möjligt. För att de, vi hade liksom bokat eh, plats på ett annat ställe då. Vi skulle mm. förlänga vår kväll lite grann. Och då kommer det fram en kille och, och säger bara... Det här, det här är precis som när jag träffar Springsteen. <laughs> när han kommer fram till mig. Och då säger jag alltså, vad menar du med det? Och då berättar han att jag, jag har hört dig så mycket nu. Eh, I olika podcasts och sånt. Mm. Och jag har bara hört den rösten så himla mycket. Och nu får jag äntligen träffa dig. Och det var precis som när jag träffar Springsteen. Eller om det var som att jag träffade Springsteen. Men, och då tyckte jag det var lite konstig liknelse att han liknade en ganska frekvent poddgäst i två olika poddar. Som, med Springsteen då. Men han, sen blev han väldigt noga med att påpeka att det där tog liknelserna slut. Men jag var lite noga med att hålla fast vid att det var visst. Jag är visst lite lik Springsteen. Så jag fortsatt... Vad hittade du för likhet? Om nej, nej, men jag, jag hade inga, inga mer likheter med, jag, med att jag citerar honom på det hela tiden. Alltså, nej, men det var ju som när du träffade Springsteen. Det var ju som det, alltså... Klasstillhörigheten kanske lite åt mm, samma håll. Lite arbetarklass kanske det, ja. Um, men sen, uh, sen så berättade han en historia för mig som, som gick ut på att han tyckte att, att jag var väldigt trevlig jämfört med Karl-Heina <laughs> Att han hade, det var lite samma upplägg där att han hade sett Karl-Einar Häckners Häck, eh, varité-show på Liseberg i 25 år eller vad det är liksom. Eh, och så till slut hade han träffat honom på Neff mm. Nefertiti då på en klubb. Så jag, så jag vill att alla som lyssnar på den här podden ska bojkotta. Så det har jag gjort. Varför det? Den har jag bojkottat för att eh, en gång när jag var 17 släppte de inte in mig. Och då bestämde jag mig för <laughs> att aldrig mer gå dit. Jag tycker ofta de ska säga det också alltså, när de 
går förbi mm. när för tyttet och inkastarna där säger så här, kom in kom in sen ni släppte inte in Albin Olsson här han, han var 17 då. så jag boykottar alltså ja, det hade varit så jävla gött att bara veta det att att folk börjar boykotta mer och mer ja det är den story men det var ju det du var sur på egentligen var ju att dina att dina polare gick in ändå ja. fast du inte kom in ja exakt så boykott Albins kompisar. Nej, jag, jag var inte intresserad av att boykotta dem för att då hade jag inte haft några kompisar. Alla mina kompisar gick in. Och så fick jag liksom låna en nyckel av en kompis och gå hem och sätta mig i hans förfestlägenhet. Mm. Var de 18 då? Eller ja, precis. Mm. Det var... Men i alla fall då, då hade han tjatat och tjatat på Karl-Einar Häckner där på, på Neff om att få bjuda honom på en öl. Och, och CA då jag har sagt, nej jag vill inte ha, jag, bara, jag är hemma med mina vänner nu. Jag vill bara prata med mina vänner. Liksom. C-A? C-E. C-E-H. Ja. H- vad fick jag A? Karl. Ja. Jag förkortade hans första ja. förnamn. Ja. Uh, nej men i alla fall. Han ville bara sitta med sina polare och sådär. Han ville inte bli störd. Och då hade den här killen i alla fall tagit ut en backslick. Kukkillen. Mm. Mm. Gått och, och hämtat, köpt två öl. Och så gått bort mot Karl-Einar Hängersbord och snubblat och hällt ner en hel öl i hans eh, skåra. För att hans byxor hade... Det låter ju väldigt buskiskt nu när jag berättar det. Att det, det låter lite skönt- för bra. Ja, att det hade runnit perfekt ner i. Och jag kan tänka mig att det, han tycker... Karl-Einar kanske vänder sig om och tycker så den här förklaringen om att du snubblade och råkade hälla en hel öl ner i min röv. Kanske inte, jag trodde nog kanske inte på det, om det här har hänt. Men sen stack jag därifrån och fick inte se man Men jag tyckte också att han var jävligt trevlig. Han lovade mig att jag skulle få ett, fan vad det han sa, ett avsugningspris på en tatuering om jag ville tatuera, tatuera mig i ett år. Mm. Alltså, jag, jag vet inte om det betyder att han som en avsugning alltså att förnedrande för honom så låg pris eller att jag var tvungen, att jag fick det för en avsugning. Det... Hur mycket skulle du om, för att suga av en man hur mm. mycket, alltså så om du bara, gör, om du bara skulle göra för pengarna för vad skulle du ta för pris då? Uh, alltså nu, det är svårt nu för att jag är ju inte i behov av pengar på det sättet. Nej, på det så sättet. därför alltså, så skulle det vara ett rätt högt pris. Ja, det för att det, du hade, om det hade varit en miljon ovikta sedlar ja, hade du väl en... Självklart gjort det. Hade du gjort det? Ja, såklart. Men hade du gjort det för 500 000? Ja. Hade du gjort det för 50 000? Uh, nej, alltså det hade väl kanske... Då hade de blivit tvungen att tänka på det. Alltså. Okej, okay, men då säger vi att 50 000 det är ungefär där gränsen går. Ja. Så då är, det, då är det priset för att ha ägen är 50 000. Ja, det är en jävla tatuering <laughs> ja. alltså. Så att ja. han skulle få en väldigt dyrt. Han kan erbjuda en tatuering som är extremt mycket dyrare. Jag har berättat, apropå det, jag har berättat om när jag och min kompis Patrik låg och kollade på någon tv-serie på bakfyllan. Och vi körde, jag trodde att vi lekte den här leken äh, pest eller cool. Eller, eller, man byter ut då. Alltså, precis den här som du gjorde med mig nu. Att man, äh. Hur mycket hade du? Och jag frågar Patrik, hade du sugit av en kompis? Va? Ja! <laughs> och jag fortsätter. För 2000 kronor. Och då säger Patrik. Jag svarar lite för fort. <laughs> det är lite tryckstämning. Både han och jag är, är uttalat straighta också. Mm. Uh, nej men sen så, så stack jag iväg och söp i alla fall. Jag lämnade ändå stället med en härlig känsla av den killen. 
Mm. Nu. Och det, men, det. Ja, tidsmässigt, det var bara att du söp då. Alltså, om, man ska, om man ska ha tre äh, olika parallella jag handlingar. Att jag sitter på en spårvagn ungefär, eller jag kanske är på något nyöppnat ställe, så jag inte minns vad det heter. Vi mm. Detta med. är mellan eh, kanske halv tolv och ett. Mm, så sent. Jag tror det. Men då kanske det, då kanske det till och med så att jag satt och pratade med en, en kompis som, om att han skulle skicka gitarrslingor till eh, oss. För, som, som vi skulle spela in eh, Tåström-låtar med. Ja, just det. Ja. För det har jag raggat upp av honom. Mm, Så då kanske det var det att jag satt och pratade om Tåström. Jag och Albin har ett litet drömprojekt. Mm. Att göra en eh, Tåström-parodiplatta. Mm. Uh, och nu har jag tror att han är duktig som fan så jag tror han kommer skicka lite sådana ja. slingor liksom. Mm. Uh, ni har väl gjort några Tåström-inspelningar också? Vi har ju på. gjort på bakfyllan. Mm. Mm. Även på framfyllan. Ja, ja framfyllan kanske framförallt. Mm. <laughs> uh, det brukar bli lite Tåström framåt småtimmarna. Mm. Vi har ju knäckt koden. Mm. Du har knäckor där. Vad är det? Det heter någonting egentligen inom eh, poesin. Och... Haiku. <laughs> Men eh, det är när man, man tar två motsatser eh, mm. i en mening. Eh, du hade någon favorit som jag sjöng någon gång. Mm. Vad var det? <clears throat> jag kommer sjunga den nu. Mm. Jag kommer ihåg när jag glömde det. Gör han det mycket? Jag har ju lyssnat väldigt lite på Tåström. Alltså jag har ju lyssnat också försvinnande lite på Tåström. Men eh, ofta så kan, kan parodier bli ännu mer klockrena ju mindre man vet. För då vet, har man bara det här undermedvetna. Mm. Jag vet, jag gjorde... För något år sedan parodi på Lars Winnerbäck. Mm. Likadant då. Inget utgivet utan bara på fyllan. Och, och då sjöng jag konsekvent. Jag gick genom staden. I, i var varannan rad. Mm. Och då var det en tjej som sa till mig. Alltså, han, sjunger, han sjunger aldrig att han går genom staden. Så tänkte jag. Ja, jag vet ju inte men. Jo, det gör han. Hela tiden. Så sa hon, nej. Ja, då googlar jag det då. Så googlar jag, kom upp fyra, fem eh, låtar där han sjunger att han går igenom staden. Han går ju alltid genom staden. Vinnerbäck. Och jag tror jag har lika rätt när det gäller Tåström att han alltid också... Eh, Säger motsattelser i en mening. Ja, det är så skönt att det är ont. Och sen, och sen lite körsbäret då på toppen mm. av grädden som man kan ha på moset. <laughs> är ju att man, det är rätt generella allmängiltiga betraktelser, men ungefär var åttonde rad så klämmer man in något väldigt specifikt 
ett väldigt specifikt uh, minne eller en, en objekt. Alltså, jag väntar det tror jag också. Du, uh, mm. det tror jag, 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 när vi var ute och turnerade på The <coughs> Tour ja. så minns jag att jag, jag gick och la mig men ni satt kvar i köket och och improviserade fram tåström och grejer. Och jag, innan jag somnade så, så fnissade jag, eller skrattade åt, där du sa Jag kommer ihåg dina snobbenstrumpor. Ja, <laughs> <laughs> det var väldigt specifikt att ja. ja. Mm. ja, men det kan vara liksom, det kan vara något sånt så här så här sky, och, och, skylten, och skylten över Jonnys Alltså något som ingen heller behöver ens veta vad det är. Men, men folk då associerar till ah, han har också minne av specifika saker. <laughs> han har också väldigt allmängiltiga betraktelser. Ja. Som jag har. Mm. Mm. Mitt, speci- mitt perspektiv av den här uh, historien. Ja. Det är ju väldigt likt Antons ja. perspektiv eftersom vi var brevvarande i stort sett hela tiden. Uh, men jag, han kom fram den här, jag märkte att han pratade med den här Baxley-killen med tatuering. Han pratade lite med andra komiker. Jag vet inte om han, vem man pratar först med. Men Elinor Julafton Svensson berättade att han raggade ganska skamlöst på henne. Men att hon, hon då visade att hon var mer Utan. intresserad av en, en man vi kan kalla Eldorado. Björklind. <laughs> uh, men sen, sen började han prata om uh, min, min podcast och arkivsamtal och, och min stand-up show och han var, han var ändå på rätt sida av det här alltså, när, det är ju ett känsligt ämne att komma med tips och komma med kritik Både, alltså, så här, det är känsligt för, för att jag tror att många fans uh, av saker tror att de måste lägga in lite kritik också Alltså så här, när, när, när man smickrar någon så, säger, så är det ofta vissa som säger så här men det och det du gjorde var dåligt för att de vill inte vara rövslickare. Mm. Och det, det slår oftast över att man börjar hata den personen som eh, försöker vara trevlig och ge bröm men inte vara en rövslickare. Att den lilla kritiken väger nästan ö, alltså den väger upp för att man tar till sig kritik så mycket mer. Mm. Det är den här gamla historien med han eh, Seinfeld-skaparen va? Vad är det där? Du, David, en, en, man David, som ja. bygger, en man som bygger tio broar och suger en kuk. Nej, han blev inte han... känd som brobryggaren. Nej, men Larry, Larry Eller... David hade ju varit på någon jank... Det här jag vet inte vem, vem har fått den här historien av. Det mm. kanske är Sonneby. Uh, han hade varit på en Yankees-match mm. och så hade den här kameran hamnat på honom och han hade fått liksom en stående ovation. Då är det liksom 80-90 000 pers som bara ställer sig upp och applåderar honom. Mm. Och sen på parkeringen utanför sig är det en taxichaufför som skriker You suck, man! <laughs> då är det bara, fan, alla hatar mig. Alltså, den grejen, du väger liksom aldrig upp. Uh, jo, men så är det ju. Uh, så är det, du kan ha hundra uh, Youtube-kommentarer och 95 positiva. Uh. Fyra som är tveksamma och mm. en negativ. Men det, är, det kanske är ett litet tips om man nu vill överhuvudtaget vill säga något snällt att man kan direkt och bara säga bra. Mm. Jag var alltså. faktiskt där i Göteborg på Henriksberg samma uh, ställe där jag körde stand-up-showen uh, fast då körde jag en live-podcast uh, och så var det uh, en full tjej så hade vi en frågestund så var det en full tjej i publiken som, som uh, 
som då tog till orda och skulle ställa en fråga som sa jag undrar om du skulle om du kommer måla någon ny seriebok snart det är en detalj att hon säger måla istället för teckna, det är lite lite irriterande <laughs> men <laughs> och så sa jag ja, jag kom just med en ny bok faktiskt Död kompis var det nog jag just hade kommit ut med då mm. Har du läst den? Eh, när jag bara läst Simons 120 dagar. Jag sa, eh, ja, men jag undrar om du ska göra någon ny. Så sa jag, men om du inte har läst Död kompis kan du börja med att läsa den. Den kom ju för eh, tre veckor sedan. Och, och jag har släppt eh, fem andra böcker som du kan läsa också. Mm. Jag bara undrar om du ska måla någon ny seriebok. <laughs> Jag läser Simon såna 20 dagar Tyckte den var bra så jag vill bara veta Om du ska göra någon ny snart Men du fattar inte Vad hon ville Hon sa det kanske tio gånger Du fattar inte vad det var hon ville Ja, Jag fattade att hon ville veta Om vi skulle göra en ny seriebok Men hon brydde sig inte om dem som redan var utgivna Som hon inte hade läst Utan hon ville veta om det skulle komma någon ny Men Hon kanske var Var intresserad av vad du skulle göra. Alltså, hon kanske inte var intresserad av att läsa själv. Nej, vad, vad jag skulle bara... Hon var intresserad av... Mina handlingar. Ja. Vad jag skulle göra i framtiden, men ja. inte vad jag hade gjort. Nej, precis. <laughs> ja, det är ett specifikt specialintresse. Jag tänker att det kan ju vara så här att hon har, hon har läst äh, Simons 120 ja. dagar. Mm. Hon vet att den är självbiografisk. Ja. Så hon tänker, okej, okay, ska han göra en ny bok? Mm. Har jag chans att komma med i den? Ska, ah. jag, ska, jag, ska jag göra något? Ska jag visa fittan? <laughs> så som han på klubben visar kuken. Och som han nu motsvarigheten till självbiografiska serier idag är ju podcast. Ja, så att om nu pratar vi om det så att... Hon mm. Ja, hon blir också pratad om. Mm. Men jag tror uh, snarare det var så här att hon bara var dum i huvudet. Ja, ju anta- antagligen... <laughs> Kan du inte göra en strippa när hon bara frågar det? Att bara den här diskussionen så kommer hon ju med. Varför var det schysst? Gör. Hade hon sagt, Nej, borde du göra en serie? <laughs> Men hade hon sagt teckna hade jag trott på min teori. Men i och med att hon sa måla så väger den över till att hon bara är dum i huvudet. Uh, alltså måla, det är med, jag vet inte riktigt uh, vad jag Jag tänker måla hemma med pensel. Mm. Men samtidigt är det vissa som använder pensel när de tuschar serier. Då säger de ändå teckna serier. Även om man tuschar dem med pensel. Man skulle säga, om man färglägger någonting också. Men måla med kritor är det ju vissa som ja. säger. Och det, det tycker jag inte låter helt fel heller. Ja. Men jag skulle nog säga rita med kritor. Ja. Eller teckna med kritor. Måla med ord. <laughs> Målande beskrivning. Mm. En tecknande beskrivning. Men i alla fall, han låg på rätt sida av det här mm. Att han kom inte med för mycket kritik. Han sa vissa negativa saker som att i början tyckte han inte om min röst. Alltså när han hörde på podden. Ja just det, nu minns jag det också. Men, men att han vande sig efter ett tag. Ja. Och sen blev fixerad. Och sen så pratade vi lite om det. Och som sagt, han köpte öl. Och sen ställde vi oss alla i... Jo vänta, var en grej han också kom med kritik. Han sa, för jag gillar dina grejer, jag kan relatera till det du säger. Det är bara en sak som jag har problem med med dig. Det är att du inte tittar på porr. 
Just det, men det var där någonstans jag började gilla honom, ja. Ja, men då, då var det ju mer så att han bondade med dig eftersom du konsumerar porr. Mm. Det är inte så att jag... Jag har konsumerat porr i mina dagar och... Uh, jag, alltså, men nu för tiden så när jag onanerar så gör jag det bara till, alltså om jag använder mig av bildmaterial så är det liksom eh, bilder av det, det, jag gillar humor och realism <laughs> nej men eh, jag, jag konsumerar i alla fall inte porr i traditionell mening, mest facebook profilbilder och instagrambilder <laughs> specialisterna <laughs> Bara killar. Ja. Uh, han var besviken på mig att jag inte kollade på porr. För då kunde inte han relatera. Och uh, då skulle han då imitera mig. Och uh, då lät im- hans imitation av mig lät uh, väldigt lik någon som imiterar Robin Paulsson när han imiterar Zlatan. <laughs> Så hans imita- min imitation av honom då som var en imitation av mig, blev så här. Ja, jag konsumerar ju inte porr då, va? Mm. Ja. Du vet jag inte hur, Nej, det, det, är väldigt, det är väldigt många nivåer av... Men uh, om du skulle... Nej, jag gillar inte pornografi. Men om du skulle betygsätta då, du sätter hans imitation av dig bredvid, vad heter hon, Chanty Rooney? Mm. Chanty Rydvall menar hon, den kan ni kolla upp på Youtube. Ja. Uh, jag skulle nog säga att uh, Chantys får en, uh, båda får en tvåa av fem skulle jag säga. Ja. Ja, det vill säga underkänt, båda två som imitationer har betecknat. Ja. Men de var dåliga på olika sätt liksom. Ja. Hur, på, på vilka sätt var de dåliga? <laughs> jag kan ge... Alltså, det finns ju en bizarro-effekt av att hans... Uh, att I, den låg... innan, innan du fortsätter kan vi, vi kan klippa in... Uh, uh, vi har ju hört dig nu göra uh, han, hans imitation av dig som är då låter som Robin Paulsons... Imitation av Zlatan. Ja. Uh. Uh, och så kan vi klippa in uh, Chanty Rydvall med någon samtalsion. Tippar vi in den här. Hej, jag välkomnar till ett avsnitt av terapeutsamtal med Simon Jädenfoss. Dagens patient är inte Albin Olsson för han var tvungen att göra andra han var tvungen att göra saker på annat håll. Dagens patient är istället Hollywoodfrön Maria Montesami. Hej Maria. Tack för den imitationen. Ja, Chanti. Och nu ska jag Simon få då betygsätta. Mm. Två av fem för båda. Ja. Uh, alltså det är ju roligt att det låter som slattan för att det, det blir någon komisk effekt av det. Mm. Men frågan är vilken som ligger närmast min dialekt egentligen. Det kanske är Chantis. Uh, det är en smula närmare skulle jag uh, säga. Men hon, då är hon också professionell imitatör. <laughs> <laughs> att hon hamnar på samma, samma, samma betyg som en kukvisande tatuerad från Göteborg som är en del av hennes skills. Ja, men det är också, jag kanske inte är rätt person att bedöma alltså så här, eftersom jag är offret ja, i, i den här historien. Mm. Så då skulle det kunna vara så att jag är part i målet så att säga. Vi mm. ja. det... det... Vi har, du har ju din, ditt Sven flaggskepp, ja. Sven, Sven Melander-invitationen. 
Och sen har ju Albin en, en imitation av Claes Malmberg nej, Claes Månsson i <skratt> i, i, i Urol. Ska vi ha en dialog med Sven Melander? Jag kan bara säga en Klaas... sak. Okej, okay, men då svarar men då... jag som Sven Melander när du har sagt det som Claes Månsson. Så här är då, alltså två världar möts ju då med det är ju Lloyden Steven Meloyden. Steven Meloyden pratar en annan dialekt, den kan jag inte imitera. Den kan inte imitera. Nej, men då är det sällskapsresan. Ja, ja, det är de t- två av de populäraste svenska komedierna någonsin möter, möter varandra här när Claes Månsson i Urol möter Sven Melander från sällskapsresan. Mm. Scenen är... Vad fan gjorde han? Siket jävla svin! Ja, man var ju nykter i morse, men nu började hon ha upp sig. Vi <laughs> får säga var sen. Flik. <laughs> men du kan ju härma honom, du kan säga vad du vill. Ja, ja. Uh, här kan vi väl också ha kanske en omröstning. Uh, i, um, vi kan ha en omröstning på Twitter och, uh, och Instagram. Vi kan lägga ihop det lite uh, havsigt sen. Mm. Vems imitation som är bäst Då kan vi Göra så också att jag klipper in Om jag hittar då Så klipper jag in Claes Månsson Så ni kommer få höra det nu Ska du inte klippa in dem Direkt efter det riktiga Eller jo, det, det får bli en repris ja, det, det skulle jag, kunna, jag skulle kunna göra så här att, att Jag kommer att be Albin köra sin en gång till ja. Är ni bekväma i det här ja. ja. Mm. ja. Jag kommer att be Albin köra sin en gång till mm. Och sen kommer jag att spela upp Det riktiga klippet okay. Och sen kommer jag be Simon mm. Att köra sin en gång till Och sen spela upp det riktiga okay. klippet Det är en liten uh, duell här mm. men, men det distade lite när ja, du skrek Så du får nog ta lite längre ifrån mycket mm. och, och sen uh, ja, Men uh, då börjar vi här Då är det Albin Olsson som Claes Månsson. <skratt> Vad fan gjorde han? Siket jävla svin! Och här kommer det riktiga klippet. Vad fan gjorde han? Siket jävla svin! Sådär, där kan ni avgöra vad ni tycker. Och nu är det dags för Simon. Som Sven Melander i Sällskapsresan. Ja, man var ju nykter i morse, men nu började de ordna upp sig. Och här kommer det riktiga klippet. Nej, äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började de ordna upp sig, vet du. Nu körde jag en lite mer uh, behärskad version. För jag tänkte, nu, nu ska det vara låta mer. Mm. Men en parodi, alltså det är ju, om man ska teckna uh, ett porträtt av Olof Palme till exempel. Då tecknar man det med större näsa och större öron än vad han har i verkligheten. Och mm. större läppar för att då blir det mer likt. Uh, så, så min mer parodi, Sven Melander, är egentligen mer likt än min realistiska Sven Melander. Mm. Om man sa, då, då är det mer diftonger och nasalar och mer, uh, mer liksom vågor i melodin. Ja, vad är nykter i morse, men nu börjar de hålla upp sig. Ja, men, det, men i och med att det kom, riktiga klippet kommer efter ja. så är det nog lugnt. Alltså då blir det ju, då får man ju det. Ja, du valde att tona ner det nu för att mm. det skulle ställas bredvid uh, ja, så det riktiga det. klippet. Men uh, jag håller med dig om att... Uh, 
att du, du förstärker ju då de särdragen i hans... Mm. Det är en karikatyr. Ja, precis. Medans Albin lägger inte till någonting alls själv. Han bara, bara nailade till 100 procent. <laughs> ja. Men det är också det är ändå, du är göteborgare och han är göteborgare. Jag är skåning också, med andra skåning. Så mm. det är helt logiskt. Jag är inte ja. säker på att han är göteborgare alltså. Claes Månsson? Ja. Men Vad skulle han annars vara? <laughs> det finns ju massa att välja på. <laughs> alltså... Ah, ja, det kan vi kolla upp. Ah, ja. Ja, du är ju inte, du, äh, inte göteborgare. Du är ja. bohuslänning. Men jag vet att han har haft, han haft sommarställe där jag är från. Alltså, mm. Han äh, lekte med min pappa när de var små. Mm. Om du fattar. <laughs> Men i alla fall när han då äh, uttryckte sin besvikelse över min äh, porrkonsumtion mm. som är knappt existerande. Då, då började all, Anton luta in huvudet och, och var lite, lite porrintresserad. Liksom. Mm. Så, började ni, så började ni bonda lite mer över porr. Ja. Och det var lite den här porrdiskussionen som pågick när vi sen, som jag minns det, alla tre gick till baren tillsammans. Mm. Och han började berätta om att han hade väldigt stor kuk. Så han knäppte upp byxorna och visade kuken. Som var i uppenbart slak tillstånd. Mm. Eh, ifall det var så att han hade liksom triggat upp ett stånd. Tänkt på något sexigt så att han skulle få ett med blodfylld penis. Då, då så var han väldigt bra skadespelare. För det kändes som att han hade väldigt så besvikelse. Alltså det, det, jag, jag fick intrycket av att han, hade, att han var väldigt besviken av sin kukstorlek. Och han började, han började be om ursäkt för så här... Ah, nu är det... Nej, den har ju skrumpnat ihop nu i, i kylan. Det, kan, det, det, det kanske hitta på själv där med kylan. Men han, sa att han, var, han uttryckte en besvikelse över hur, vilket tillstånd hans kuk var i nu när han visade den. Mm. Även om den var... Man sa att det var en, en stor kuk. Mm. <laughs> Och sen så kom ju hans ångest... Hans ånger och slash ångest kom ganska omgående. Han var massa, ah, vad, vad har jag gjort? <laughs> <laughs> så det, det blev liksom en ganska... Eh, alltså, det blev en intressant kukvisning på det sättet. Att jag tänker att det mer klassiska är att man sa Wow, drar fram den, är stolt över det. Eh, eller att någon får se, syn på ens kuk av misstag. Men det här att någon, att någon känner liksom ånger... Ungefär samtidigt mm. som, som kukvisningen sker. Det var lite det som var det spännande med den här kukvisningen ska jag säga. Mm. Fast jag tror samtidigt att, det, att han det gav i efterhand, hans bakfyllångest blev nog större också. Han tänkte nog så, antingen skulle borde jag stått för det och bara visat kuken, drattar ifrån, tacka publiken och, och gana man. Leave on a high note. Uh, för det, 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 det blir ju extra jobbig stämning när man inte riktigt gör någonting fullt ut. Ja, <laughs> ja det blev en liten en sån halvmesyr. Ja, uh, men uh, ja, jag tyckte också att han var ganska trevlig. Mm. Det var vad vi gjorde när du var iväg med dina Göteborgskompisar. Mm. 
Det låter roligt. Det får alltid en känsla av att det händer lite, lite oftare i Göteborg. Att sådana här historier, man lämnar stan med sådana här historier. Alltså. Kukvisa historier. Ja, men lik, alltså sådana här liknande sådana här liksom. Alltså jag har bott väldigt lite i Göteborg, fyra månader sammanlagt. Och att folk har interagerat med, med mig på tunnel på spårvagnen uh, har ju skett betydligt större om, omfattningen i Stockholm. Mm. Någon gång har jag blivit hotad av någon kille med rakat huvud. Någon gång uh, är det någon som bara var trevlig och pratat. Mm. Och uh, någon annan gång här. Ja men apropå killar med rakad huvud så... Vissa kanske känner till att det var en, en kille som lurade Albin att han var rasist. Det hände ju också i Göteborg, så det, ja, det stödde ju lite din tes ja. då. Men det var en kille i alla fall som, för Albin går ju under smeknamnet komikern och rasisten Albin Olsson. Och då var det en kille, sammanfattningsvis en kille som låtsades vara rasist och pratade med Albin om att jag är du också Sverigevän? Mm. Och sen så blev det ett långt practical joke då mm. som äh, slutade med att han avslöjade att allting bara var ett skämt. Mm. Äh, men den killen var äh, igår, eller då nu i helgen, han var där också på en slapp timme föreställningen. Mm. Och äh, han sa en väldigt rolig sak för han hade med sig en kompis som hade keps. <laughs> äh, en vit kille som äh, han kanske hade, han skulle kunna vara en femtedels äh, puertorikan. Möjligtvis. Eller latinamerikan Men man såg, man, han skulle också kunna vara helt infödsvensk uh. Men han hade lite hiphopkläder Så sa han så här, ja Han kom fram då och pratade lite om det här Pranket han låtsades vara rasist Och sa, ja men för att visa att jag inte var rasist Så kom jag hit till dem en svart kille Special, special, specialistorna baby Specialistorna baby men när vi ändå är på ämnet då, för vi smsade lite vi, igår på vägen hem så, så, så blev det att vi gjorde en liten, vi skapade en liten karaktär. Mm. Eh, karaktären heter Mannen, vad var det nu den hette? Mannen som blev upprörd över fullt rimliga saker, men han blev inte tillräckligt upprörd. <laughs> Vill du spela mannen som blir upprörd av fullt rimliga saker men han blir inte tillräckligt upprörd? Ja, det kan jag göra. Så kan jag spela straight guy. Okej. Okay. Då, då, okay, då, då får Albin säga när, när det är dags att köra. Och var, var är vi någonstans? Mm, ni, eh, vi är i ett, ska vi säga att... Jag vet inte var vi är. Men du kommer hem alltså. Jag kommer hem. Efter att ha anlitat en barnvakt ju. <laughs> Okej. Okay. För att du har varit ute med, med en dejt. Um. Okej. Okay. Är dejten med? Nej, alltså Bam. Simon är ju då ensam. Simon kommer hem och jag är, du är barnvakt. Du är barnvakt. Du är barnvakt. Mm. Mm. Okej. Okay. Och jag har jag varit barnvakt tidigare? Har vi en relation till barnvakt? Ja, du har, du, jag har anlitat dig gång på gång. Okej. Men då är vi i Simons lägenhet. Ja, jag, jag tänker mig att jag är en familjefar. Jag har en villa. Okej, okay, du har en villa. Mm. Och då är det, ja, så du kommer in genom, genom dörren. Då kan du säga när det är... Mm. Varsågoda. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hej, hej, hej. Nej, du. Va? Anton. Ja? Alltså, vad har du gjort? Ja. 
Alltså jag ser att du har utnyttjat mina barn sexuellt nu igen. Du, du skulle passa dem. Du, alltså jag är så förbannat trött på ditt eviga sexuella utnyttjande av mina barn. Alltså hur tänkte du Anton? Hur tänkte du när du traumatiserade min dotter för resten av livet? Det var dumt. Du vet vad jag tror? Jag tror inte du tänkte alls. Karaktären eh, eh, Mannen som blir upprörd Av fullt rimliga saker Men mm. inte tillräckligt upprörd <laughs> ja. Och sen ja. Perfekt ja, Jävligt bra alltså. En bra karaktär Vi har, det, det ligger lite i samma linje som uh, uh, Mannen som Vi hade, jag tror Vi pratade om uh, en, en man som <laughs> Som berättar om att han som är upprörd över pedofili. Jag kommer inte ihåg vad den karaktären hette. Men han som var så här att... Uh, jo, man, pappan som inte tycker det är okej okay att skämta om pedofili. Lite av fel anledningar. <laughs> ja, just det. Ska vi, uh, Jag kan ta den i repris. Ska vi, för den har vi har kört, kört den i uh, arkivsamtal. Ja, Okej, okay, okay, vi kan klippa bort den eller så kör vi den här. Jag har inte hört den, tror jag. Okay. Nej, jag inte, men då kanske Albin vill... Uh, sp- eller vad är det, det, det bara en, en solo show. En, en solo show. Ja. En, en slapp minut. Ja, oh. en slapp minut. Varsågod. Ja, ja så... Jag tycker inte det är helt okej att skämta om pedofili, om sexuella övergrepp mot barn va? Jag fattar att folk kan tycka det är kul. Jag tyckte också det var kul en gång i tiden. Tills någon, när det händer, liksom någon närstående blev utsatt för det. Det var min dotter, hon blev utsatt för sexuella övergrepp av mig då som barn. <laughs> det var ju fruktansvärt. Jag, och vi har ju ingen kontakt idag och det är fullt förståeligt. Och, efter det jag gjorde åt henne. <laughs> det var jäkligt bra. Men, eh, jag gjorde ju en sån eh, sommarpratskaraktär. Jag hade ett projekt mm. eh, där eh, jag skulle göra en fekad, ett, ett fekat sommarprat. Mm. <laughs> Vill du klippa in det här? Ja, det borde vi nästan mm. göra va? Eh, jag kan ju då göra en... en setup att uh, det här är då man kommer ju höra att karaktären ändras under tiden för det är bara jag sitter hemma framför min mick och, och försöker hitta karaktären så detta är ett karaktärstest uh, men det, ble, det här karaktärstestet blev roligt det är mm. ju helt, uh, helt improviserat uh, men vi, vi kör uh, så får ni lyssna på, uh, på det då Ja men är det inte lite Är det inte lite Konstigt Nej det är Nej alltså min Jag säger det min, min fru hon, hon skär sig i fittan och, och jag tycker absolut inte myndigheter Ska gå in Gå in där och, 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 och de har De har inget med det att göra va Hon och jag säger inte att, att alla ska skära sig i fittan utan det är ju, vill man skära sig i fittan så ska man skära sig i fittan. Sen finns det ju säkert de som inte tycker om att skära sig i fittan då, och då har jag full förståelse också för att de inte gör det. Va? Sen att vi i vår familj har valt att skära 
Eh, nu då att hon gör, eller hon och hon, bara, jag, jag är ju där ofta och, och, och kör in kniven i henne. Va? Och oh, vad det hon tycker det är. Hon tycker det är obagligt vad jag gör hon visserligen. Va? Men det kan ju vara så speciella tillfällen där man samlas familj och så och vänner. Och, och, och man, ja, andan faller på då och man skär lite i, i hennes fitta då både eh, invärtes och, och utvärtes såklart. Så att, eh, och, och hon lider ju inte av det, gör hon kanske visserligen, man lider en hel del eh, och, och mår psykiskt dåligt. Va? Och det får man ju ge henne att hon är ju stark så sett, va? en stark eh, kvinna som klarar av hushållssysslor och så vidare trots då de här rätt allvarliga skadorna som hon då har fått här av, av min, mitt beteende skulle man kunna säga. Och, och jag har ju alltid varit förtjust just i, i att skära i, i fittan då va? Och jag tycker inte att det är något som stat och myndighet ska gå in och, och med sina pekpinnar och, och säga till att så får man inte. Vad som händer bakom lyckta dörrar och så va, i, under mitt eget tak, det är ju vår, vår familjeangelägenhet kan jag tycka. Och, och, och den kritik som framförs grundar sig ofta på fördomar va, att, att det ska... Det ska göra ont och det ska vara plågsamt och, och att det inte skulle vara frivilliga inblandade. Och det stämmer väl i mångt och mycket också. Men samtidigt så, så finns det ju säkert de som skär sig av, av frivilliga. Och, och de, det är ju deras röst som jag vill ska komma fram mer och tydligare i debatterna. Och vi har ju väldigt skoj också med, med det va? att vi skär över. Vi, vi, jag har ju en dotter också va? och hon, hon är väl en 6-7 år så va? och hon, hon ser ju då hur mamma blir skuren i fittan och och då vill hon ju vara med där också och få, få sin, sin, eh, ja, sitt kön då, skuret vill, eller vill och vill. Va? Det är, jag, har, jag har lagt en lite press på henne kan man säga. Jag har varit där va, och under många år eh, indoktrinerat skulle man väl kunna säga. Och, eh, inte riktigt rätt då men en psykisk press och det blev ju svårt för ett barn att hantera det också va? Så, så till slut så, så kommer hon till pappa så pappa jag vill också bli skuren sa hon eller sa och sa hon hon kom i alla fall till mig en gång och då var det väl mer att jag drog fram kniven och, och började hacka lite så att säga och det, oh, det blev ju det blev ju ett jävla tjupalodar för då var, det ju, ja, då var det ju myndigheterna för att då hade hon ju nämnt det på dagis och de såg ju det på dagis också att, att hon var helt förstörd och, och mådde, mådde dåligt. Men då, då sa jag det va, att det här är ingenting som någon annan ska gå in här och, och med sina... De har ju sitt perspektiv va? och jag har mitt och det måste man förstå. Någonstans där, jag vill ju mötas halvvägs också. 
det är inte så att jag går till dagis eller skär en i fittan på plats framför de andra barnen skulle jag aldrig göra utan jag är ju noga med det just att det, att det är jag är lite hemlighetsfull skulle man kunna säga att jag vill ju helst inte att, att föra för mycket väsen av mig och få för mycket uppmärksamhet kring just det va? och hon, jag har ingen kontakt med min dotter idag utan hon är ju så att säga hon har ju hon är ju satt i något hem och, och, och så mig veteligen och hon och ja hon, det är ju besöksförbud och så vidare och under utredning ärendet också via socialstyrelsen och då säger jag det att ja det får ni, ni kan ha era regler och era lagar och så va men men hjärtat vill vad hjärtat vill har jag alltid sagt och, och, och jag är mycket så av en känslomänniska skulle man kunna säga så, va? så nej jag, jag, jag har ju lagt upp bilder nu av, av min dotter på Facebook och, och ja snickrat ihop en liten historia där att hon är bortsprungen och så och fått massvis med tips varför hon bor på hemlig adress va? så jag kan ju inte, vet ju inte vad jag ska få ta på henne men för till massvis med tips och spridit, spridit sig som en löpbild på, på sociala medier. Och så nu har jag rätt god idé om var hon befinner sig också. Så att det, det känns betryggande. Eh, funderar eh, lite på då att besöka henne då och, och bara ja, skära lite va, i fittan på henne. Så, så ska det nog bli bra med det. Va? Eh, och min fru hon har ju lämnat mig va, eh, för ett tag sedan. Och hon... Ligger ju in då med jämna mellanrum på psykakut och så varför att hon mår ju såklart dåligt. Men jag älskar henne trots det att hon har blivit lite, lite psykiskt instabil och så. Men så är jag, så är jag när vi gifter oss va? att det är, det är i nöd och lust va? Och, och, och då håller man sig till det också va? Så, så just nu så så är det lite mer nöd än lust och då får man ju får man ju stålsätta sig, bita ihop och acceptera det att hon är inte helt ok va? I, i skallen utan hon mår dåligt och, och då ska jag finnas där för henne och sen visserligen att jag fortsätter givetvis systematiskt också så att bryta ner henne möjligtvis skulle man kunna säga va? och jag fortsätter hota och hotar henne vad ofta gör jag eh, slentrianmässiga hot vad som jag slänger iväg på sms och så vidare eh, och eh, jag ser inte problematiken i det riktigt eftersom eh, det är ju min fru va? och, och hon, hon, eh, hon vet ju om att, att vi är gifta eh, och, och skilsmässan har ju då inte gått igenom och det tycker jag man ska bejaka också va? att eh, vi har den här lilla tiden kvar som gift par och, och då, då får vi göra det bästa av det och, och, och få ut så mycket av det. Va? Och, och det är det jag försöker göra nu. Va? Nej, och sen dessutom va? <laughs> mm, det var trevligt att höra igen. Nu hörde vi inte det men jag minns det som att jag skrattade tills jag fick tårar i ögonen. Men när vi ändå är inne på karaktärer mm. vill, du, vill du ge ett smakprov på din karaktär killen som inte fattar själv att han är bög 
Ja, det kan jag göra. Så den kanske är visuell. Den är mån. rätt visuell, men, men, men jag kan köra den visuellt för er här i studion okay. så kommer lyssnarna också att höra hur roligt ni tycker det. <laughs> ni har väl sett den, båda två visserligen. Men det är, ju, det är ju lite verbalt också. Karaktären heter som sagt killen som är bög men inte har fattat det själv ännu. Jag tänkte att jag skulle gärna ha kanske en någon att spela den mot. Okej, okay. jag kan spela emot dig. Ja, och mm. då får Albin... Vem ska jag vara då? Då är vi kanske på en Straight klubb. man. Va? Jag är straight man. Du är straight man då mm. i dubbel bemärkelse. Vad nytt fniss jag testade. <laughs> <laughs> ja, men då är vi kanske på en klubb mm. Och du och jag Vi är två polare Som mm. är ute och festar mm. Två singelpolare Ute och mm. festar Så står vi i baren på någon klubb mm. Varsågoda uh, Nice, det här nu mm. Ja Bra, bra musik Ja. Va? Jag sa va? Har du haft hoppas, kul ikväll? Ja, ja. Hoppas man får fitta. Ja. ja. <laughs> fitta. Ja. Jag älskar fitta. Gör det här? Ja. Oh, fan, jag älskar fitta. Åh, oh, fitta. Så vet man att man tar sig fitta. Bara... Åh, oh, man får fitta så vi... Grepp så i handen. Bara dra bak fitturen. Bara... Kör ner hela fittan i munnen så bara. Så man känner fittan ända ner i halsen och, och kan man läka lite så med, med fittbollarna. Det är, man har sådana bollar, sådana fittbollar kan man läka lite med dem. Sen bara kommer som pizza bara. Sen. Ja. Det var mannen som är bög men inte har fattat det själv. Ja, mannen som är bög men inte har fattat det själv ännu. Du testade också en uh, karaktär. <laughs> testade alltid den så fort jag hör en hiphop. Eller var det den du tänkte på? Nej, Nej nu, nu blev jag nyfiken på vad det var. Mannen som tror att alla hiphoplåtar är 99 prob. <laughs> Att det var mitt i en låt fyller i Vad det bitch ain't one <laughs> Men du, du hade väl Du har länge Jobbat på en karaktär som är En, en kille som ställer upp I SM i ödmjuk här <laughs> ja, just det. ja den testade jag ju På stand-up scenen där mm. Det är kanske mer en stand-up rutin Eller en sketchgrej än en karaktär Ja Jag tror det är väl svårt Jag kan inte, kan inte riktigt komma på hur jag ska och du ska omvandla den till poddformat. Nej, jag har inte satt eh, riktigt den. Mm. Alltså, jag, jag tänker att... Då jag... klipper vi bort den. Ja. Mm. <skratt> <skratt> det så låter när man klipper bort någonting. <skratt> ja. mm. ja, men det är så det är med den saken. Mm. Det är en bra sak att säga om man har gjort ett klipp. <skratt> Specialist on now. Hey!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.